0: Okay, du machst kurz, du machst kurz die Anmod und dann hältst du dich in der Dreiviertelstunde zurück, okay? Genau, ich
1: sag nur ganz kurz guten Tag, damit die Leute wissen, dass sie jetzt nicht wieder im erotischen Podcast, sondern im Golf-Podcast <lacht> eingekommen sind und dann geht's, dann geht's los, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr damit okay seid.
0: Ja, ist in Ordnung.
1: Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zielinski und Golftrofi Florian Fritz. Und wir nehmen diese super duper neue Folge tatsächlich einen Tag nach den Masters in Augusta auf. Es ist Montagnachmittag deutscher Zeit. Mittlerweile wissen wir auch alle, wer die Masters gewonnen hat. Darüber wollen wir heute auch gar nicht groß sprechen. Aber, lieber Flo, wir bleiben thematisch tatsächlich im, im, im selben Land, muss man ja sagen. Und, und wer das letzte Mal aufmerksam zugehört hat, weiß in diesem Moment Sie haben es geschafft, so könnte man es eigentlich titulieren, oder?
0: Ja, es war schon gar nicht so ein einfach. Hallo Jens, grüß dich erst einmal. Ich meine, wir haben Tag. hier mit ein bisschen Zeitverschiebung zu tun. Ja. Als ich damals noch an der Ostküste der USA lebte, waren es nur sechs Stunden. Ich glaube, jetzt sind es ein bisschen mehr. Aber dazu wird er uns gleich selber was sagen können. Und ich glaube, soll ich ihn ankündigen? Warte, Oder warte, war warte, warte, du das? warte,
1: warte, warte. Wenn wir jetzt schon mal zum allerersten Mal in der zweijährigen und plus ein paar Tage Geschichte von Tea time der Golf-Podcast, aus deutscher Sicht, wenn wir zum allerersten Mal wirklich live mit einem Spieler der US PGA 2, also noch nicht ganz, aber fast, also mit, mit einem Spieler, der in Amerika äh, die deutsche Fahne vertritt, sozusagen äh, sprechen dürfen, dann können wir einmal in dieser Karriere dieses Podcasts äh, diesen Knopf hier drücken. Pass mal auf. Tea Time, der Golf-Podcast. Der Stargast der Woche. <lacht> Wir freuen uns, wie ein Schnitzel, dass er uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen in Tea Time der Golf-Podcast. Stefan Jäger, grüß dich.
2: Danke, Jungs. Ja, ich freue mich drauf.
1: <lacht> Servus, grüß dich. Wo erwischen wir dich gerade? In, in, ja. in Vegas, ist, stimmt es?
2: Nee, nee, Vegas bin ich noch nicht ganz. Da fliege ich morgen in der Früh erst hin. Ich bin jetzt an meiner, äh, meinem Balkon zu Hause in Chattanooga, also auf der Ostküste. Ähm, und äh, sitze hier bei 18 Grad in der Sonne, also ist nicht schlecht.
1: Ja, kann man aushalten, nicht so übel. Geht, geht, ja, das geht.
2: Dort hast du
0: auch studiert, ne? Kann das sein?
2: Da habe ich studiert, da war ich auf der Highschool, also ich habe dann äh, so ein Austauschjahr gemacht hier vor boah, äh, längerer Zeit, also 2006. Ähm, bin dann zwei zweite Jahr dann auch hier geblieben und äh, habe studiert und habe dann so, dass meine Heimat gemacht, meine zweite Heimat hier in Chattanooga. Okay, was hast du denn studiert? Äh, Golf. <lacht> das äh. ist
0: gar nicht so schlechte Antwort, äh? Stefan. Als ich damals nach South Carolina ging, hat der damalige Senior <lacht> zu mir gesagt, du pass auf Flo, im College Golf gibt es drei Gs, Ja, du hast äh, Golf, genau. Grades. Und Girls, du kannst aber nur zwei von den dreien machen. Alle ja. drei gleichzeitig gehen nicht. Und bei dir war es anscheinend... Boah, da wüsste ich
1: hätte ich sofort gewusst, was ich will, Jungs. Ei, ei, ei. Du, was ich, warst du bei dir, ich, ich Stefan? Ich hätte
2: doch Stasca alleine gehen sollen <lacht> oder so. Ja. Du, ähm, ich, war, ich war Psycholog, also ich sage Psychologie studiert für vier, vier Jahre. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht äh, als als Lebenswandel äh, so so äh, genommen. Da ein Freund von mir, also das war ein Senior, als ich ein Freshman war, und der hat gesagt, du, das ist ziemlich einfach. <lacht> ich habe da auch viele Aufsätze da, die ich schon geschrieben habe, und dann sage ich äh, so, ja, das probieren wir mal. Und ich muss ehrlich sagen, es war ziemlich interessant auch. Also ich habe viele Klassen auch gehabt, wo, wo das eigentlich so ich sage ich mal, Sportler, nicht nur als Golfer, als Sportler, ähm, sehr interessant war und ich auch ein bisschen was gelernt habe. Also so sagen wir es jetzt nicht, nicht dass da meine Eltern äh, zuhören und denken, ja, jetzt haben wir die vier Jahre umsonst den darüber geschickt. Aber ähm, ich sage jetzt mal, ähm, klar war ich, äh, nachdem ich im College war, dann schon direkt auf äh, Pro-Golf. Und, und ähm, ich sage jetzt mal, ähm, wenn das nicht, ich hatte eigentlich nie so den. den ähm, ich hatte nie so, ja, wenn es nicht klappt, dann, dann machen wir was anderes. Also da habe ich nie irgendwie so die Gedanken gehabt. Also bei mir war es immer schon Pro Gold. Und wenn es nicht funktioniert, probiere ich weiter. Verstehst? Du,
0: du, du bist ja wahrscheinlich rübergegangen. Du hast ja gesagt Highschool, Ne, du hast ja dann wahrscheinlich drüben die zwölfte Klasse gemacht, oder Stefan?
2: Genau. Also ich war äh, in der elften. Also ich habe die elfte Klasse Austauschjahr gemacht. Und äh, der Plan war eigentlich wieder zurückzukommen nach dem einen Jahr. Abi fertig zu machen. Also ich hab, ich das wäre genau
0: meine Frage gewesen, Stefan. Deine Eltern schicken dich rüber in den Glauben, ja, dann soll der Bub da einfach mal so vier, fünf Monate drüben sein, ein bisschen Spaß ja. haben, das passt schon. Dann ja. kommt er wieder nach Hause und dann ist er bei uns in München. Und jetzt bist du seit keine Ahnung wie vielen Jahren in den USA. Bereuen das deine Eltern oder sagen die total cool?
2: Also ich sage jetzt mal, ich glaube, die ersten paar Jahre waren dann schon ein bisschen, ja, kommt er wieder rüber und... Ähm ich glaube, also wir hatten immer schon so ein bisschen einen Plan mit College-Golf, also diese vier Jahre, weil man hat halt in Europa, äh, das, das kann man halt einfach nicht äh, vergleichen. Also wenn du hier im College spielst und bist in der guten Uni, ähm, ich meine, du spielst gegen die besten Spieler der, ich sage jetzt mal, der Welt eigentlich. Ich meine, jeder gute äh, ich mal Spieler auf der US-Tour, nicht so viel in Europa, aber der US-Tour, die waren alle im College, mindestens ein oder zwei Jahre und da haben wir uns schon gedacht, also wir machen jetzt mal das Jahr Austauschjahr, dann mache ich die zwei Jahre äh, Abitur dann fertig und dann geht rüber in die Uni. Ähm, aber ich habe mir gedacht nach dem ersten Jahr gedacht, du, ich habe eigentlich nur noch ein Jahr hier und in Deutschland habe ich zwei. dann haben wir gesagt, ja, du, das, ich meine, ähm, da das, das brauche ich ein Jahr weniger machen. Und äh, haben das mit meinen Eltern so besprochen und... Ähm, da war schon äh, damals schon ein bisschen klar, du, der will jetzt Golf spielen, lass mal, mal das jetzt so machen. Und es war auch halt einfacher, äh, da äh, diese Scholarships irgendwie, dass du dich da College-Coaches äh, äh, da irgendwann spielen sehen und was weiß ich. Also es war dann auch ein bisschen einfacher, hier zu bleiben das zweite Jahr.
1: Über deine Karriere sprechen wir jetzt gleich noch weiter. Normalerweise sind wir in Tea time ja oftmals auch zu dritt. Ähm, ein Kollege lässt sich entschuldigen, hat es aber nicht nehmen lassen, dir persönlich hier quasi noch eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ich rede von Bernd Ritthammer. <lacht> ähm, ja. Und wir hören es uns einfach mal unkommentiert an, was er da geschickt hat, okay? Gerne. Ja,
3: lieber Jens, lieber Flo und lieber Stefan. Schön, dass ihr alle heute zusammenkommt. <lacht> Leider doch ohne mich. Ich bin zwar noch zu Hause, aber ich muss morgen früh los auf einen drei Wochen Turnierstretch und habe heute noch so einiges zu erledigen, PCR Test machen, leider auch auf eine Beerdigung und heute Abend dann noch mal kurz Familienzeit, deswegen kann ich nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das ohne mich. Stefan, erst noch mal hier über Voicemail herzlichen Glückwunsch, coole Sache, Junge und freue mich für dich, dass du bald wieder ja, wie kann man sagen, um die große Kohle spielen darfst. Sind wir doch mal ehrlich. Und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber es gehört auch dazu. Ich habe ein paar Fragen, Stefan. Erstens, also ich nenne dich natürlich nach wie vor Sammler, also Sammler. Meine erste Frage ist, gibt es eigentlich sonst irgendjemand auf der Welt, der dich auch noch Sammler nennt? Oder ist es echt nur so ein Bernd Ritzhammer-Ding? Und wenn dem so ist, wie wirst du in Amerika genannt? Nennen die dich da Hunter oder nennen die dich Gatherer? <lacht> Das war noch nicht der Hammergag, der kommt jetzt dann auch noch gleich. Aber alles in allem wünsche ich euch eine schöne Podcast-Folge. Ich habe natürlich noch einen Hammerwitz. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Äh. Sicherheitshalber.
1: <lacht>
2: <lacht> und mit diesem Witz
3: entlasse ich euch wieder in eure Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ich kann bald wieder dabei sein. Meine Skisachen sind im Kofferraum. Es ist alles gepackt, um morgen nach Österreich aufzubrechen. Es wird, entschuldigt die Ausdrucksweise, arschkalt mit Schneeregen und allem. Also ich bin gespannt. Wird sicherlich eher ungemütlich. Aber wie hat irgendein berühmter Golfer mal gesagt, wenn wir Geld dafür bekommen, spielen wir auch auf dem Flugplatz. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald. Ciao.
1: Jäger und Sammler, logischerweise deinem Nachnamen wahrscheinlich irgendwie gewidmet, aber ähm, ist es ein äh, Begriff, der weltweit mittlerweile gilt oder ist es so ein Rithammer-Ding?
2: Nein, das ist nicht nur Rithammer. Ich glaube, das war, das hat angefangen im Bayerischen Golfverband äh, mit Igor. Ähm, ich glaube, also ich war ja mit dem Bernd vor, vor 100 Jahren im Bayerischen Golfverband, also als Jungen, und. Ähm, der Igor hat es angefangen irgendwann, Jäger und Sammler, wie man es so sagt. Und ich glaube, dass, ich sage jetzt mal, drei oder vier Leute nennen das. Äh, also der Bernd, Igor und noch ein paar, ich glaube, Jungs, die die mit denen wir gespielt haben vor, vor ich sage jetzt mal 2003 oder 2004. Ähm, aber das hat, jetzt, hat sich jetzt nicht auf, die, auf den amerikanischen... Freundeskreis, ich sage jetzt mal rüber geschickt, weil die, also ich sage jetzt ist eher Jägermeister oder oder nur Jäger, weil die finden diesen Namen ziemlich
0: ziemlich geil hier. Stefan, und wenn du wahrscheinlich mal einen Drei verlädst, dann nennen sie das auch eine Jägerbombe, oder?
2: Die Jägerbombe, genau, den habe ich auch schon gehört. Also ich habe Jägermeister, Jägerbombe, also äh, hört man schon öfter auf Turnieren, wenn da mal ein bisschen Bier bließt, verstehst du?
1: <lacht> Aber die Amerikaner finden Bayern sowieso ziemlich cool, oder?
2: Ach, super. Also das Oktoberfest und was weiß ich, ähm, Bayern München, äh, ich sage jetzt mal die ganz die großen äh, Sachen, die man, die man so von Bayern weiß. Ähm, ach, ich war schon im Oktoberfest und äh, warst du schon mal und Bayern München und was weiß ich, das, das lieben die. Äh, und jeder, der schon mal in Bayern war, sagt... Äh, natürlich, du, super äh, München, geile Stadt und, und ähm, vom Wetter her ist natürlich im Sommer äh, bei uns schon ziemlich gut ähm, und äh, nee, also ich, ich hatte noch keinen gesehen oder keinen kennengelernt, wo er gesagt hat du, München hat mir überhaupt nicht gefallen oder Bayern hat mir überhaupt nicht gefallen
0: Das wäre ja auch extrem verwunderlich, oder? Ich würde mal sagen wenn du München gesehen hast und, und Bayern dann brauchst du eigentlich nirgends anders mehr hingehen
1: Ja, ja würde ich auch sagen ich finde es sowieso mittlerweile sehr erstaunlich, dass wir in diesem Podcast eigentlich fast nur mit Bayern zu tun haben. Ich als einziger Schwabe und Stuttgarter habe es hier echt nicht so leicht, um das an der Stelle auch nochmal rauszuhauen. Aber ich bekomme mittlerweile viel Post über Instagram und so, wo viele sagen, ach komm, ladet doch mal jemand aus Niedersachsen ein oder so. Wir haben doch auch noch hier Golf. Also wir können... Auch ja, wie
2: versteht, die versteht da keiner? <lacht>
1: Ja, da muss man halt übersetzen oder so. Gibt ja mittlerweile Hilfestellung von allen Seiten und so weiter und so fort. Ich muss
2: auch eigentlich sagen, mein Bayerisch ist jetzt auch nicht mehr so sensationell. Äh, oder Deutsch. Also, äh, ich sage jetzt mal, da werden auch manchmal sagen, du, was kann der überhaupt kein Deutsch mehr sprechen? Aber, ähm, ich meine, wenn, man, wenn man seit 16 oder 15 Jahren in Amerika ist und nur mit den Eltern einmal die Woche spricht, ist dann natürlich auch schwierig, da ja, das äh, besser, äh, Deutsch besser äh, zu sprechen. Können. Okay? Du,
0: aber Lob an dich, du kriegst wenigstens die Sätze zu Ende. Ich kann mich erinnern, als ich damals nach meinen drei Jahren USA zurück nach Deutschland kam, ähm, ich habe die Sätze nicht mehr beenden können. Ganz konnte. schlimm. Ganz ich, ich hatte so einen englischen, ich hatte einen englischen Satzbau, mhm. habe dann irgendwas angefangen und dachte so in der Mitte, du kriegst es jetzt nicht zu Ende. Du kriegst es <lacht> die nicht Wort, zu die Ende. Die
2: Wörter, Wörter kommen nicht raus. Ne? Also, was ist denn das, ist hier das Wort? Ganz schlimm. Also, ähm, ja, ist einfach so, glaube ich. Es das ist das bei jeder Sprache so, verstehst
0: Das ist richtig, das ist richtig. Du, habe ich da richtig gesehen? World Golf
2: Ranking 157 aktuell, kann das sein? Äh, nach dem äh, äh, Gewinn in äh, Florida waren wir 58. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Montag ich mit eine besser geworden bin, wäre nicht schlecht. ja. Aber ziemlich, ich glaube, das ist in meinem Leben jetzt, war gut immer auf dem guten Weg jetzt. Ja, du Drecksau bist jetzt ein bisschen
0: besser als mein Alltime best Mein Alltime best war 215. Okay. Ja. ja, auch
2: nicht schlecht. Aber
0: ich habe natürlich mir die Mühe... Ja, das ist in Ordnung. Ich habe mir natürlich okay. auch die Mühe gemacht, mir dein Preisgeld anzuschauen und wenigstens da bin ich noch vor dir.
2: <lacht>
1: ja. Das reicht für zwei, drei Maß mehr, gell?
0: Ja, richtig, so schaut's aus. Aber... Ich glaube, wenn du jetzt dann demnächst, also ich glaube, das wird nicht lang dauern, da ich glaube, da muss noch einmal irgendwie so 57. werden mit einer 75 am Sonntag und dann hast du mich da auch schon wieder überholt, gell? Aber von daher wenigstens, weißt du, daran klammer ich mich noch so ein bisschen. Du, du, du bist du, jetzt hast, zwar deutlich du, besser als ich auf der Weltrangliste, aber...
2: Du hast jetzt die, die Web.com und die PGA Tour zusammengerechnet, hoffentlich, ne?
0: Nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe nur die PGA-Tour ja. genommen.
2: Nee. Da -dum. Da -dum. Schade. Schade, dass ich den Traum da so ein bisschen in, ja, ja, das ist na, richtig.
0: Da, da hast du vollkommen recht. Aber jetzt könnte ich ja fast kontern und sagen, naja, ich könnte ja auch noch bei mir die Challenge-Tour mit reinrechnen. Jetzt ist es aber so, dass unser Challenge-Tour-Preisgeldniveau ist, ungefähr auf dem Niveau von, diesen, von dieser Kaktus-Tour. Die über die wir.
2: Ist, äh,
1: äh, genau, richtig. Und selbst die hat noch
0: ein besseres Preisgeld. Ist eigentlich,
1: ne? Wie ist denn der Unterschied? Also Ferry, die Corn Ferry Tour ist ja quasi die Challenge Tour der European Tour, right Also die zweite Liga sozusagen übersetzt. zweite man, Liga
2: der PT Tour, genau, ja.
1: Ja, wie ist es ja Also äh, dein, dein letzter Sieg, können wir drüber sprechen? Kann immer eher sowieso jeder ja, nachgucken. Ja. Was ist das an Preisgeld gewesen? Auch schauen, jetzt? wenn du willst. Ja, genau. Guck mal äh, kurz aufs also Konto. Die haben
2: zwischen zwischen, ähm, also unsere Perth, also unser ganzes Preis, äh, Preisgeld für das ganze turnier ist zwischen 500 und 800. Ähm, das für, die kriegt du zwischen 99 und äh, 120. Äh, ist, 108 war es letzte Woche. Ähm, Dollar natürlich. Da ne? okay, ähm, kann man
1: mitarbeiten arbeiten. Ja. Ist okay.
2: also äh, Ich sag mal, äh, wenn du ein gutes Jahr hast, auf der Conquery machst du ungefähr im Jahr zwischen 250.000 bis zu 400.000. Ähm, ich meine, so, ich brauch dir nichts sagen. Du brauchst ungefähr 100, um das ganze Jahr mit Caddy und was das ich ähm, an Expenses und, und was das ich, Hotels und Flüge und bla bla bla. Bei dir wiegt keine Flüge, aber äh, geil. Bei dir ist ein bisschen <lacht> Benzin mal ein bisschen mehr früher. <lacht>
0: ähm, Maut, Benzin, ab, Fähren, ja.
2: Genau, Fähren und was weiß ich alles. Ähm, aber ich sage jetzt mal, du, wenn du gut spielst, kannst du ein gutes, äh, ich sage jetzt mal, ein guten, guten, gutes Leben leben. Ähm, aber ich meine, wenn du der, wenn der das mit der Challenge-Tour vergleichst, kriegst du bei der Challenge, glaube ich, 25.000 dreißig, oder? Ja, genau, sowas oh. in der Art,
0: richtig. 25.000 bis 30.000 Euro, da seid ja. ihr natürlich äh, mindestens das Dreifache. Aber das ist auch absichtlich bei uns in Europa. Also bei uns in Europa wird es auch absichtlich gemacht, weil unser ehemaliger Challenge-Tour-Direktor hat irgendwann mal gemeint, er will nicht, dass sich Leute auf der Challenge-Tour ausruhen. Sondern er will sie quasi durch das Geld zwingen, auf die European Tour aufsteigen zu müssen. Ja. Bei euch ist es jetzt aber nicht so, weil wie du ja gesagt hast, wenn du einfach nur so dein Ding machst auf der Conferry Tour, dann könnte man davon ja auch einigermaßen leben. Deswegen so ein bisschen die Frage an dich. Das, was er befürchtet, tritt das tatsächlich ein oder will jeder von der Conferry Tour auf die USPGA Tour? Na,
2: also ich sage jetzt mal, wenn ich die, 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 ich sage jetzt mal, gesagt habe zwischen, hab zwischen 200 und 300 oder 250. Ähm, das ist ein richtig gutes Jahr. Ich meine, dann bis du das nächste Jahr auf der PJ-Tour. Wenn ich jetzt sage, 75. der äh, gerade so noch eine Karte hat auf der coin -Tour, macht vielleicht 80. Okay. Ich meine, mit 80.000 80. im Jahr ähm, mit den ganzen Expenses macht zwar nicht viel Geld. Ne? Also ähm, Bei uns ist genau das Gleiche, äh, bei uns haben die das Ge genau das Gleiche gesagt, die, will, die, will, die wollen nicht, dass du 500.000 äh, Euro oder Dollar im Jahr machst und sagst, ja, das passt ganz gut, ich bleibe jetzt einfach hier. Ähm, wir können ganz einfach diese Purses auf eine Million raus und jeder, jede Woche kriegst du für einen Sieg 200 oder 180.000 und der letzte Platz kriegt 5.000. Ähm, aber deswegen machen die das nicht, weil die wollen wie bei der Challenge Tour auch schon gesagt ähm, nicht, dass da Leute sich einfach da ein bisschen runterlehnen und sagen, du, das, das passt mir ganz gut. Da muss ich nicht gegen was weiß ich Dustin Johnson und Tiger Woods spielen. Ähm, ich mache da meine paar hunderttausend pro Jahr und und freue äh, mich da drauf. Ähm, aber wenn du ein gutes Jahr hast, ich meine, da kannst du schon ein bisschen Kohle machen. Aber das dann bist du auch auf der Tour das nächste Jahr, verstehst du? Also das ist äh Jetzt mal eine ganz dumme Frage.
0: Wie viel kostet denn so ein Jahr auf der Corn Ferry Tour?
2: Kannst du das beziffern? Ähm, wie gesagt, also es kommt natürlich drauf an, wie gut äh, dein Jahr ist, weil die, die, die größte Expense, die du hast, ist der Caddy. Ähm, weil ich meine, das sind 10% von was du machst. Ähm, also ich sage es mal zwischen, wenn du super billig bist, äh, 70 und wenn du äh, ganz normal wohnst äh, 100 bis 150.
0: Oder das sind ja fast schon Zahlen, die wir auf der European Tour haben.
2: Ja, Mai, es ist Ich möchte dann gar nicht wissen, was auf der PJ Tour los ist. Ja, also da kannst also äh, meine Expenses auf der, auf, also im zweiten Jahr ähm, waren und ich habe glaube ich 700 oder also 800.000 äh, Dollar gemacht da dieses, dieses Jahr waren 200, was ich nicht, 230 oder sowas. Heute. Ähm, und das Problem <lacht> ist, dass du äh, zum Beispiel jetzt, nur als Beispiel, wenn ich jetzt nach Napa, Napa flieg, Napa Valley in Kalifornien, yeah. ähm, da ist das billigste, billigste Hotel in Napa für die Woche sind 350 Euro, Dollar die Nacht. Na. Das heißt, da habe ich schon mal, ich sage es mal, die Nacht. Ich meine, es ist, ist Kalifornien und es ist das Turnier. Da, hat, da sind die voll. Also, ich meine, was was willst du machen? Du kannst nicht eine Stunde da äh, wegwohnen, wenn du jeden Tag im Turnier spielst. Ähm, aber es da, da, geht schon dann wieder hoch. Oder Meyer wenn wir in Mexiko sind. Ähm, das billigste Hotel äh, in Mexiko ist dann 200, was weiß ich, 20 Dollar die Nacht. Plus was weiß ich, jeden Tag Resort-Fee und was weiß ich. Also, es ist schon mehr, aber ich meine, ich würde mich jetzt da nicht aufregen, weil, wenn du äh, 40. bist, machst du 32.000 32. Dollar. also ich meine
0: Ja, genau, das ist ja alles relativ
2: am Ende. Ist alles relativ und, und lieb, lieber wohne ich im gescheiten Hotel, wo ich da keine Probleme habe beim Fahren und was weiß ich. Ähm, ich sage mal, manchmal musst du ein bisschen Geld ausgeben, und um Geld zu machen, verstehst du? Und das ist äh, so ein bisschen das Motto auch. Ähm, du musst ein bisschen, wenn du, wenn du das alles gechillt angehen lässt und sagst, so, da muss ich jetzt einfach mal in, in den Geldbürtel ähm, rein diese Woche. Äh, ich halt einfach besser, verstehst du? Also, das ist immer so äh, beim Golf das, der, der Ausweg, verstehst du? Ja, lass
0: uns doch nochmal weiter reingehen in diesen Vergleich zwischen Europa und USA. Den finde ich jetzt eigentlich ganz spannend. Weil wenn Bernd und ich über USA reden, dann haben wir natürlich auch so unsere Klischees und unsere Vorurteile, die wir teilweise nicht besser kennen, weil wir selber noch nie drüben gespielt haben. Und da heißt es, die bösen Amerikaner sind alles solche Individualisten und ähm, viele Europäer, die rübergegangen sind, sind auch wieder zurückgekommen und haben gesagt, boah, das ist mir einfach viel zu viel Wettbewerb und die sind viel zu hart drauf und da gibt es ganz wenig Friendship und alles ist eher äh. so oberflächlich.
2: Ist das so? Ähm, ich ich sage jetzt mal, auf der PGA Tour mehr äh, als auf, was weiß ich, die, die, die kleineren Tours oder die Cornberry -Tour, Tour jetzt. Ähm, aber ich, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Problem damit, weil das ist äh, ich meine, das ist die größte Tour auf der Welt und ähm, das sind, ich sage jetzt mal, du hast die die, die Top-Spieler in der Welt, die, die meisten Top-Spieler in der Welt spielen da, klar ist es auch ziemlich, ähm, ich meine, jeder will gewinnen, jeder will besser werden, jeder will ähm, jede Woche, äh, ich sage jetzt mal, gewinnen und, und bei Majors gewinnen und da ist jetzt nicht viel auf der Range mit, ah ja, wie geht's der Frau, blablabla, äh, Kindern, was weiß ich, klar gibt's da Freunde, aber ich bin auch eher einer, der, wenn ich auf der Range spiele oder am Pattengrün bin, am mit Mittwoch oder am Dienstag, so, ich will da mein Zeug Volk machen und dann gehe ich nach Hause. Also, ich meine, wir können gerne zum Essen gehen am Abend und da können wir über ähm, alles sprechen, aber wenn ich auf dem Golfplatz bin, trainiere ich dort. Um, und, und es ist auf alle Fälle anders. Also ich ich sehe das auch, man sieht es auch ein bisschen am Ryder mit. Warum meinst du, warum die Europäer da als Team ein bisschen äh, über die letzten sag ich mal, 20 Jahre besser waren als die Amerikaner? Ähm, weil ich glaube, die haben da so ein bisschen mehr dieses Team-Feeling ähm, als äh, so dieses individuelle Feeling, Auch oh, jetzt machen jetzt mein Ding und äh, der nächste ist mir eigentlich egal, was der macht, verstehst du? Und das ist, ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich meine, wenn wenn du jetzt in anderen Sportarten äh, machst, dass das keine Teamsportarten sind. Ich sage jetzt mal Tennis oder oder ja, was hat man denn noch in, in Deutschland, wo du kein Team spielt? Ich glaube, du hast halt in Europa eher diese diese Teamsportarten wie Fußball und und Handball und äh, Eishockey und sowas, wo du als individueller auf andere so ein bisschen ähm, sich anlehnen kannst. Und beim Golfen kannst du es nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es hier ein bisschen, ich sage jetzt mal, ähm, ich mache jetzt mein Zeug und, und die, den, der Rest ist mir eigentlich egal, was die anderen machen.
0: Ja, schon klar. Dann das nächste Vorurteil, das wir haben. In den, in den USA geht es immer nur darum, zu ballern. Ja, Man muss überhaupt nicht taktisch spielen, man muss überhaupt nicht strategisch spielen. Die Plätze haben eine viel geringere Anforderung. Es geht immer nur darum, zu zünden, nach vorne zu ballern, Birdies und Eagles machen. Stimmt das?
2: Äh, ähm, ich sage jetzt mal, ich glaube.
0: Mr. 58.
2: Ja, ja, Mai. Ähm, ja, Mai, passiert halt passiert mal. Gell? Auch mal gell? Du bist ja, halt aufgestanden,
0: aus der Müsli gegessen.
1: Ja, müssen wir kurz vielleicht alle abholen, die, das, die die Story vielleicht unter Umständen nicht kennen. Also, du hast tatsächlich, äh, du bist. Zum ersten Mal derjenige gewesen, der auf einer amerikanischen Profitour die 58 tatsächlich geschossen hat. Leider hat aber dieser Rekord nur zehn Tage gehalten. Wann zehn Tage, ich glaube noch. Ne? Ja, wann bekommt Jim Furyk von dir eine Watschen dafür?
2: <lacht> ich war ganz lustig eigentlich, weil wir haben uns, äh, ich glaube, drei oder vier Monate nachher, waren wir in Jacksonville beim Turnier und dann waren wir in, ähm, ähm, die haben ja, also seine Frau und er haben ja diese diese Riese Foundation, mit, mit äh, wo die Kindern helfen und was weiß ich alles und da haben wir uns kennengelernt und dann sag ich so, du äh, ganz, also nett auch, sag ich so, du weißt schon, dass ich der Erste war, ne, zum Tim Fierke. ich meine das ist Hall of Famer, weißt du, hat ungefähr 60 Millionen gemacht auf der, auf der uspd tour ähm, aber äh, er hat so ein bisschen gelacht und dann gesagt, ja, war halt einfach mein Tag an dem Tag. Aber es war, war ziemlich lustig. Es ist wie so, so, so ein bisschen, äh, wenn man das sieht, dass das geht oder dass man das machen kann, äh, ist immer so, äh, in, in, in jeder Sportart so, ja, also das kann ich jetzt gemacht, warum kann ich das nicht machen, verstehst du? Und das war ziemlich, ich glaube mal für mich war das nicht so super, weil äh, ich meine, das er erste Mal gemacht hat und dann zehn Tage später kommt er hin und macht ein Birdie an 18. Ähm, aber so. wenigstens habe ich es mhm. nie gewonnen, verstehst du? Und ja, hat, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber das bringt uns dann zu, so ein bisschen zurück an, zu, zur Frage, sind diese Scores in den USA möglich, weil die Plätze so viel einfacher sind oder weil ihr tatsächlich bessere Golfer seid?
2: Ich glaube, dass du in Europa, wie wir vorher schon gesagt haben, das Wetter ein bisschen mehr ähm, ein Faktor ist. Ich glaube, dass du, äh, wenn du, wenn du, wenn dieses, ich sage jetzt mal, wenn du in Großbritannien bist oder mal irgendwo, ähm, wo ein bisschen das Wetter ein bisschen schwieriger ist, ich meine, das ist bei jedem, äh, es ist egal, welche Tour du bist, äh, werden die Scores höher. Ähm, ich glaube, dass da, ich sage jetzt von den Golfern her, ich glaube einfach, dass die top european tour spieler sind genauso gut wie die Top-US-Spieler. Ich glaube, dass in der US-Tour ein bisschen, ich sage jetzt mal tiefer geht, von wegen, ähm, weiß ich nicht, das sind vielleicht ein paar mehr, wo du sagen, du, die können jetzt da äh, jede Woche mal, jeder kann mal 7, 8, 9, 10 und äh, kannst du auf der European Tour auch machen, aber ich, ich weiß ich habe noch nicht genügend dafür European Tour gespielt, ich habe jetzt nur in Eichenried äh, ein paar Mal gespielt, ich habe in Bad Wiesbach gespielt, ähm, Bad Grisbach fand ich, fand ich ähm, persönlich ziemlich, ich fand es nicht so einfach, ähm, eigentlich ein ganz guter Platz vom äh, ich glaube das war der Beckenbauer äh, Golf, Golfplatz oder nicht? Ja, ja. richtig die wir im Golfplatz der, der Porsche gespielt haben ähm, und du, du siehst es schon also ich meine die Servis sind ein bisschen enger und ähm, Raff ist war da eigentlich auch immer dort ganz schwierig zu sagen ich weiß es nicht ähm, ich glaube dass in den letzten paar Jahren das was halt dieser also Bryson jetzt ein bisschen versucht, da die, diese Golfplätze über zu powern. Ähm, weiß ich nicht, ob äh, das so anhängt, ähm, weil ich glaube, dass die Golfplätze einfach die Grüns machen und die Service kleiner. Und ähm, wir, wir werden sehen. Also, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt da nicht äh, auf einmal angefangen, da äh, 30 Meter länger zu, äh, werden zu wollen. Ähm, ist nicht mein Spiel, ist nicht mein... Ähm, da habe ich den Körper nicht dafür, verstehst du? Ich bin 1,72. Ich meine, da ist irgendwann auch mal aus, von wegen, wo, wie, wie weit ich den Ball schlagen kann. Ähm, wie weit haust du denn den Ball? So Sammler. Sammler,
0: wie weit haust du denn den Ball vor? Was hast du denn da? Äh,
2: also, ich sage jetzt mal, bei, bei 20 Grad zu Hause zwischen also Ballspeed ist 172, 175 Meilen. Das ist doch gut. Also nicht, da das ist doch gut. 2,95 ist, ist lang genug, sagen wir mal so, ist lang genug. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt ein bisschen, äh, ich bin better than average, sagen wir mal so. Äh, wenn, man, wenn man das so als, als äh, ja, äh, die Statistiken sind immer ein bisschen schwierig, weil du hast mal ein Loch, wo du, wo du dann in der Früh Gegenwind hast und am Nachmittag Rückenwind, das sind dann gleich mal 40, 50 äh, Meter. Aber ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt noch 15 Jahre, um da mitspielen zu können. Mhm. Äh, ich bin lang genug, ich bin jetzt kein äh, super langer äh, Hitter, aber ich bin nicht kurz, sagen wir mal so. Einfach. So, Jens,
0: du darfst auch noch mitmachen.
2: Ach so, auf jeden Fall. Ja, bist du noch mit? da,
0: Jens?
1: Ja, Jens. ja Schön, dich <lacht> zu sehen. Ja. ja, ich lag hier gerade so ein bisschen rum. Ähm, was ich auch immer interessant finde, wenn man so ein bisschen vergleicht, ähm, jetzt äh, die Postings, die so stattgefunden haben, rund um deinen Aufstieg quasi zur USPGA-Tour. Da habe ich immer so das Gefühl, in Europa ist man da auch ein bisschen sehr zurückhaltend. In Amerika haut man schön mal hier die die Partybilder raus. Wie hast du denn gefeiert?
2: Äh, wir haben ziemlich, äh, ich sage jetzt mal, stark gefeiert am Sonntag. Ähm, was ganz gut war, wir <lacht> hatten ungefähr 25 Leute bei uns dabei in unserer Gruppe, die jetzt entweder, wir haben ein paar Nachbarn gehabt, die die Woche dort drunten waren und haben ein bisschen Bären gemacht. Wir hatten äh, Leute, die wir kannten da unten in Desteln. Also wir hatten eine ziemlich große Gruppe Sonntag, die da auch zugeschafft hat und äh, war dabei und wir sind in, einem, ich sage es mal, ein Restaurant gegangen mit äh, mit, der, mit dieser mit dieser riesen Glas-Trophy und ähm, haben das ein bisschen aufgefüllt mit mit äh, Bier oder diesem White glas und ähm, haben gefeiert. Das hat auch am nächsten Tag ziemlich wehgetan, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, <lacht> Weil ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der jedes Wochenende mal viel Bier trinkt. Ich bin jetzt eher so einer, der mal vielleicht am Abendessen ein Gläschen Wein trinkt und das reicht dann. Das heißt, es hat mir dann auch schon ziemlich gut getan und wir mussten sechs Stunden nach heimfahren von Florida. Das war dann auch nicht super. Ähm, aber es war wirklich, wirklich ähm, wir haben so viele Freunde da unten gehabt und zwar äh, meine Frau, mein Hund, war. die ganze Familie war unten. Und ähm, super Abend gehabt, Sonntag. Ja, ich bin dann auch um, um äh, 11.30 Uhr, glaube ich. Weiß ich nicht mehr, haben wir das gesagt? In, äh, in, in den Golf von Mexiko reingesprungen mit ganz Klamotten und was weiß ich. Also, ähm, ich sage jetzt mal, es war ein guter Abend.
1: <lacht> Hast du dir auch verdient, okay, klar, logisch. Sehr schön. Ja. Was äh, können wir denn von dir jetzt erwarten? In der Saison auf der US-PGA Tour. Was sind, hast du dir irgendwelche Ziele schon gesetzt oder guckst du mal, was kommt? Ja, Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Zeit,
2: die, die Ziele habe ich seit Januar, das sind die gleichen. Die haben sich jetzt nicht geändert. Ich, ich sage jetzt mal ein paar, die, die jeder weiß. Ich habe gesagt, ich will am Ende des Jahres Top 100 in der Welt sein und ähm, wie jetzt schon ich sage ich mal ich habe jetzt da schon gut angefangen damit ähm, mit dem Ziel und ähm, klar jetzt mit dem zweiten Sieg da äh, könnte ich sagen du, ich will jetzt das nächste Turnier gewinnen aber ich brauche euch nicht sagen wie schwierig äh, das ist wenn der wenn der nur äh, dann denkt oh ich will jetzt das nächste Turnier gewinnen nächstes Turnier gewinnen da hast du so ein bisschen ähm, vergisst was du eigentlich machen musst. Und äh, ich bin da eigentlich, Gott sei Dank, ähm, habe ich das jetzt schon einmal gehabt, wo ich zweimal gewonnen habe in einem Jahr und um, hoffentlich da ein bisschen gelernt davon, ähm, dass du einfach, ich mache mir jetzt mein Zeug weiter, dass ich jetzt das ganze Jahr schon das Gleiche gemacht habe. Und ähm, wenn ich am Sonntag wieder eine Chance habe, dann habe ich wieder eine Chance, äh, ich sage jetzt nicht, dass ich das jedes Mal gewinnen kann, weil es ist einfach nicht so. Das ist beim Golfen äh, nicht so einfach. Ähm, aber ich, ich freue mich aufs ganze Jahr. Ich habe jetzt äh, gut angefangen. Ich spiele gutes Golf. Ich mache meine Sachen. Ähm, ich freue mich auf die BMW Open im, im, im Sommer. Ähm, und hoffentlich Olympia dann auch im, äh, später im Sommer. Also, das waren so zwei meiner meine Ziele. Und. Ähm, ich meine, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Ich, ich, Im Moment haben wir wirklich, also, oh, und gar nichts zu, äh, uns äh, zu be beklagen. Ähm, und, äh, ja, also, äh, einfach weiter Fuß auf dem Gas und wir werden sehen, wie man, wie stark man da die, die diese Saison äh, beenden kann.
0: Ja, und so kann man weiterhin sein schönes Glaserl Wein am Abend trinken. Was für einen Wein gibt es denn da immer? Hast du da so eine genau. Flasche, die du gerne magst, oder ist es Hauptsache Rot und 14 Umdrehungen?
2: Genau, also ich, Rot ist ziemlich wichtig, also Weiß bin ich jetzt nicht so Fan. Ähm, aber es ist entweder, bei mir bleibe ich europäisch mit einem guten Gläschen Barolo, finde ich
1: sensationell. Sehr schön, ja. Ähm,
2: ähm, oder ganz andere Richtung Nepper, äh, Cab.
0: Okay, halt da aus Kalifornien dann, ne?
2: Cab ist so mein Ding, wenn du ein bisschen was Volleres willst, aber Barolo ist für mich, äh, europamäßig schon ziemlich, äh, weit oben, ähm, aber wie gesagt, also ich bin, da ist auch immer vielleicht ein Gläschen, äh, die, die Woche, ähm, wir sind jetzt nicht so die großen Trinker jetzt hier, meine Frau auch fast gar nicht, also, ähm, ja, äh, ist, äh, weil mir das einfach, wenn ich am nächsten Tag da aufstehe, und, äh, das, kann das einfach nicht mehr. Das ist,
1: Sehr gut. Wenn also man zu alt jetzt. Menschens Kinder, da sind wir mal gespannt. Äh, und wir werden natürlich das auch weiterhin verfolgen. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch... Äh bei dem BMW Open, wer weiß. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das hier so alles so entwickelt, von wegen hier mit, äh, dürfen da Menschen überhaupt, äh, die nicht bei dem Turnier mitspielen, rein und so weiter und so fort. Aber ähm, toll, Dankeschön für deine Zeit. Das war großartig, dass es das so schnell nach deinem Aufstieg so geklappt hat mit dem Interview. Das, äh, dafür
2: vielen, 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 vielen Dank. Ja, danke euch. Also es Ich spreche natürlich jetzt nicht oft mit, mit deutschen Podcasts und, und Interviews. Also, ähm man will da schon mal äh, die, die deutsche, ich sage es mal, deutsche Audience da auch dabei haben. Ähm, obwohl ich jetzt hauptsächlich in den USA bin, ähm, bin ich immer noch Deutscher und habe immer noch meine, meine Familie und ähm, äh, würde ich gern dann in, de, in, de, ich in der, ich sage Zukunft noch mal machen wollen.
0: Du, also du, ich habe gar kein Problem damit, wenn du, sage ich mal, unseren monatlichen Gast spielen willst. Jäger, Jäger berichtet aus den USA. Finde ich gut. Mach mal nach dem, nach dem
2: nächsten Sieg, mach mal noch mal. Oh. Also, wie geht
0: das? Das finde ich super. Aber weißt du was jetzt? Weißt du was ich mir gerade so vorstelle? Weil der Steffen ja gesagt hat, der will dann wieder zurückkommen und die BMW Open spielen. Dann stelle ich mir mal vor, da wird er dann nicht in irgendeinem Riesenhotel absteigen für 500 Euro die Nacht, sondern da wohnt er schön bei Mama und Papa daheim. Ja, musst du noch immer schön. Mama, Mama,
2: Papa und Witz. Wir werden mit dem Radler auf Golfplatz Genau, kommst du ich nicht, aber das werden wir schon sehen. <lacht>
0: <lacht> Musst dann schön morgens immer die Semmeln holen und den Müll rausbringen, so wie es sich gehört. Genau. Teller decken. Ja, aber so muss das
1: dann auch sein. <lacht> genau. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben bis dato wir haben bis dato bei solchen Geschichten, wenn wir mit Amerika gesprochen haben, haben wir immer ein ganz gutes Ding, weil du erinnerst dich, Flo, als wir mit Sofia Popov äh, oh ja. unseren Podcast aufgenommen haben, hat es nur ein paar Wochen gedauert und zack war das erste Major im, im, in der Schachtel. Von daher gesehen...
2: US Open is in Juni, glaube ich. Ja, also. siehst du, perfekt. Also. Dann sprechen wir uns doch im Juni schon wieder. Sehr gut, Stefan. Hervorragend. Ja. Genau. <lacht>
1: Danke dir, Grüße nach Amerika, mach's gut, wir drücken alle Daumen und äh, dann, versprochen, bis bald Jens, mal. wir haben was vergessen. Genau, danke euch. Was haben wir vergessen? Wir haben die Players-Playlist vergessen. Ach Gott, gut, dass du sagst.
0: Tea Time. Die Players-Playlist.
1: immer gut, wenn man Chefredakteur Fritsch im Podcast hat. Da passt immer einer auf, dass hier keiner irgendwie irgendeinen Fehler macht. Ja, Stefan, es gibt bei uns die Players-Playlist, die ist auf Spotify. Seit Folge 1 bestücken wir diese Players-Playlist mit Songs, die wir cool finden, die uns irgendwie beschäftigen, die irgendwie uns im Golf vielleicht auch pushen oder die uns irgendwie einfallen. Was ist aktuell dein Lieblingssong oder was an welchen Song erinnerst du dich, den du vielleicht im Auto gehört hast, als du zum letzten Turniersieg oder vom letzten Turniersieg weggefahren bist?
2: Ganz komisch, wisst ihr, weiß ich nicht, ob ihr den kennt. Es ist von um, R.L. Grime at UCLA. Mit so ein bisschen bisschen BPM, Elektro, um, bin ich immer noch so ein bisschen europäisch in der, in der Sache. Um, super Lied, um, hast du richtig so ein bisschen uh, uh, vom, vom Bach und so ist gut. Also, muss ich mal anhören.
1: Sehr geil, sehr gut. Dann kommt der auf die Players Playlist. Ja. Directly from the USA von Stefan Jäger drauf gedroppt. Super. So, dann mache ich mal
0: weiter mit meinem Lied. Super. Und zwar, ich nehme Nickelback mit When We Stand Together.
1: Wie kommst du denn jetzt auf Schnickelback, Nickelback? Ist doch gut, oder? Yeah. Ich
0: habe gedacht, ich bringe auch mal ein bisschen Qualität drauf. Nicht immer hier mit Alle meine Entchen und, keine Ahnung, Helene <lacht> Fischer. <lacht> also...
1: <lacht> hey, äh, ich habe festgestellt, wir haben von Michael Jackson noch nichts drauf. Und ähm, ich habe mir wieder das alte Album angehört. Meine allererste CD in meinem Leben war nämlich Bad. Und deswegen haue ich Michael Jackson mit Bad auch tatsächlich auf die Players-Playlist in dieser Woche drauf. So, Freunde der Sonne, das soll es gewesen sein. Stefan, wir drücken die Daumen, danken dir nochmal und wünschen dir einen Happy Day in den USA.
0: Danke, Jungs. Bis dann. Ciao, Stefan. Servus.
1: Mach's ja. gut Wiedersehen. Ciao. Danke euch. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.